0: Bienvenidos al episodio 23 de Cápsula de Inversión con Andes Investments. Espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión. Con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Analizamos la segunda parte de las implicaciones de las elecciones de Estados Unidos. El efecto en el mercado de valores y la economía de una posible barrida demócrata el próximo 3 de noviembre. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulta a asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú? Listo para la segunda ronda del debate de las implicaciones de las elecciones en Estados Unidos en el mercado de valores. Sí, en el mercado de valores y en la economía en su conjunto, ¿no? Así es, tal como comentamos la semana pasada, en nuestro último podcast sobre este tema, eh, bueno, de S&P, los mercados tuvieron la peor semana desde marzo. En ajuste, en algo que habíamos comentado era bien factible, porque la incertidumbre destruye valor. Sí. Y aunque
1: pueda pensarse que el mercado estaría descontando un eventual triunfo de Biden, eh, como señalan el profesor Alan Lichman o el historiador Neil Ferguson, el historiador británico, eh, yo creo que lo que más está afectando el valor del mercado en esta semana que, que acaba de culminar eh, es la incertidumbre. ¿no? Eh, vemos que Walmart retiró de de sus anaqueles de sus estantes las armas eh, previendo algún que haya alguna alguna protesta alguna cosa que sí, en pueda... efecto en
0: efecto hay tensión política y y a ver mi, mi escenario más negativo de destrucción de valor solo de corto plazo es que eh, no conozcamos el, el resultado del presidente triunfador eh, eh, durante la semana que viene y que esto pues a algún tipo de deterioro institucional de Estados Unidos, pues puede tener algún tipo de violencia, etcétera Sin embargo, eh, a ver, yo creo que el, el escenario, como había comentado en la, la primera parte de este podcast, eh, va a estar bastante más cerrado que señalan las encuestas. De hecho, eh, ha habido un cierre en los números, en general, de, de buena parte de las encuestas, eh, del presidente Trump cerrando brecha frente al a ex vicepresidente Biden, ¿no? Sobre, en los swing states, que es donde cuentan. Sí. Por, por el esquema de, de, de la elección entonces, sin embargo, más allá de eso yo quería enfocarme en eh, mi, mi planteamiento en este podcast, Romero yo creo que es sano discutir qué pasa si los demócratas tienen una importante ventaja y, y tienen una barrida eh, tanto ganando la presidencia como eh, recuperando el Senado entonces, sí. independientemente de la probabilidad de, 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 de este evento, que insisto mi opinión ha bajado en las últimas, los últimos días de las últimas semanas este es un resultado que es, el, digamos, más distinto al de status quo actual. ¿no? Yo creo que es útil construir qué implica, desde nuestra visión, ese escenario. ¿no? La, en general, la plataforma del vicepresidente Biden eh, propone pues, un gasto importante en infraestructura, estímulos mucho más grandes que los que está promoviendo la administración Trump, eh, y un gasto en, en lo que es energ energías limpias una, digamos, atención médica más amplia, sí. planes de educaciones y de extensión de, de educación, eh, de programas especiales a la gente, y otras áreas en general que tienen el símbolo de más gasto, más deuda, y que habíamos señalado en la primera parte de este podcast que eso implicaba un eh, mayor deterioro en el tipo de cambio en el valor del dólar. Sí. Si esto eh, se, se alcanza con una mayoría demócrata en el, eh, en el Senado, eh, esto implicaría que eh, la aplicación de esas medidas eh, va a tener un fast track, pues va a ser bastante más rápida y eso tiene unos impactos en el mercado. Entonces, ve, 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 vamos a ver con detalle ¿no? ¿Qué, qué, qué implica eso. Nosotros vamos a ver una expansión más acelerada del gasto, sobre todo concentrado en eh, lo que son estímulos directos a la población sí. y a las empresas. Eh, vamos a ver un mayor eh, uso y, y, y digamos la... La factura es hasta de 2 trillones de dólares en programas eh, para estimular las energías limpias. Esto en lo personal me preocupa negativamente. Eh, no, porque estén en contra, sí, no porque estemos en contra de las energías limpias, muy por el contrario. Sino que, como hemos argumentado muchas veces, Tesla está allí. Sí. Y hay un ecosistema de empresas privadas que ya está sobre eso. Y que incluso vamos a ver un descenso que más allá de que sea producto de la administración Trump, este, es, fue producto de la pandemia, es producto del avance natural del sector privado que está trabajando sí. en nuevas energías y, limpias.
1: Y ahí no tendría mucho sentido si ya los privados están, hay varias empresas, hay startups trabajando en generar camiones de hidrógeno como una empresa que hemos nombrado uh -huh. aquí, Nicola, Tatesla, hay, hay, muchas otras empresas están tomando iniciativas de energías limpias no hace falta que se gaste los dineros de los contribuyentes en estos en este tipo de programas, porque ya el sector privado lo está haciendo. Es igual que gastar el, el dinero de los contribuyentes en mantener eh, las aerolíneas, eh, subsidiándole a las aerolíneas el costo del, de, de los empleados. No, no, no tiene mucho sentido eh, con los niveles de gasto público que, siguen, que están creciendo en los Estados Unidos y que han venido creciendo de manera importante. Fíjate, durante la administración Obama, y la administración de Trump eh, eh, la deuda de Estados Unidos lo que ha hecho es crecer y a crecer como nunca antes en la historia y esto, es, esto sí constituye eh, una amenaza de impuestos futuros eh, in, in, indudable para las compañías y, y, y ciudadanos americanos
0: sí en, en general fíjate en, en el sitio web de, de campaña del ex vicepresidente Biden se menciona que es dos trillones del plan de energía INC. Eh, sin embargo, al, al desglosarlo, esto, esto supone eh, 1.25 trillones de gasto durante eh, la próxima década, entre el 2021 y el 2030, ¿no? que va más ah. allá de, de cualquier administración de, de, de Biden, y si llega, si llega, en caso de que llegase a ganar. Esto es bastante, y, y de nuevo, para que tengamos una idea, esto, esto es eh, cerca del 5% 3%, 4% de, de, del total de la economía de Estados Unidos. Y es, es una cifra. ¿no? Y al final todo esto se paga. Hombre. Adicionalmente, eh, más allá del, del plan de energía, eh, había comentado con, 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 digamos, cierta simpatía desde el punto de vista de la cobertura y, y de la estructura del plan de salud que propuso también la administración Biden. Allí habría algunas reformas, de lo que es el Obama Care, según sí. mencionó en la campaña, pero eh, estaría permitiendo el seguro privado. Entonces, aquí va, vamos a comenzar a traducir esto para el mercado. O sea, ¿qué implica? Eh, en el caso del programa de energía limpia, pues bueno, esto puede implicar eh, un, un gasto bien, bien importante y puede, sí, en efecto, beneficiar a ciertas compañías eh, que están en el tema de energía sustentable. Y bueno, evidentemente una de esas puede ser la propia Tesla, ¿no? Sí. Eh, eh, como puede ser otras compañías, otros ecosistemas pequeños eh, que, que, que puedan estar alimentándose con eso. Por el contrario, eh, esto hay que financiarlo de alguna manera. Eh, eh, las empresas de energía fósil eh, pueden no, no, no ver con, con comodidad o con gusto eh, cuál es el tratamiento que pueda tener la administración Biden ¿no? en, en este punto. ¿no? Eh, adicionalmente, habría que entender cuáles son los costos eh, para todo el parque industrial, e incluso para el consumo. O sea, ¿cuáles, son, ¿cuáles son las implicaciones de estas nuevas regulaciones? Sí. Porque muchas veces van acompañadas de incremento de gasto, eh, desde retailers, desde, eh, desde tiendas, etcétera, hasta incrementos en los costos de energía para, para el consumidor.
1: Sí, y ahí Esto es un buen importante. punto, Ernesto, y ahí es un buen punto eh, comentar que esos programas de energías limpias, al final... Eh, como tú bien comentas, eh, puede llevar a incrementos de gastos, de costos eh, para el consumidor uh -huh. americano, lo que va, eh, paradójicamente va a reducir el ingreso disponible que van a tener los americanos para gastar en otras cosas. Entonces, eh, eh, ese, ese estímulo que, por muy buenas intenciones ambientales que tenga, a lo mejor se puede convertir en un crecimiento más lento de la economía de otros sectores, ¿no?
0: Sí, los discursos verdes son muy bonitos hasta, tienes, hasta que tienes que pagarlos. Sí. Eh, en, el tema, en el tema de salud, eh, ahí es, 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 bien, es bien complejo entenderlo. Nosotros ya habíamos ubicado que todo el sistema de biotecnología, eh, que en este momento tiene altas inversiones en, en investigación y desarrollo, puede verse beneficiado de, de un plan un poco más ordenado en la asistencia y de amplitud en la cobertura de asistencia médica para la población en Estados Unidos. No así empresas farmacéuticas o empresas aseguradoras que sin duda eh, eh, tendrían eh, afectado, pueden estar afectados su margen operativo de cada esta reforma en el caso de, de que ganasen los demócratas. En el caso de ganarse el presidente Trump, eh, bueno, no, 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 no hay plan, o pues, el estatus quo actual. Eh, si gana el, vice, el vicepresidente
1: Biden tendremos, dentro del mismo sector salud tendremos ganadores, ¿no? que serían eh, equipos médicos, todo lo que conlleva a un sistema de salud provisto por... O apoyado o financiado parcialmente por, por el gobierno. Sí. Que recordemos sí. que Estados Unidos es el único país eh, de la OCDE, por nombrar un grupo, que no tiene un sistema de salud público amplio como los que usualmente están en Europa y Canadá. Y, sí. Pero es, 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 favorecer eso, muy probablemente, va a, a tener repercusiones negativas sobre la farmacéuticas en los márgenes de rentabilidad.
0: Bueno, muy importante, Homero, ya, ya de una vez, en una data que, que sale de la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos, ellos están colocando que a partir del año 2022 van a tener un incremento en el déficit solo por el área de salud equivalente a un punto del PIB, que se mantiene hasta el 2030. Entonces, esto de alguna manera es una factura que ¿quién va a recoger? Va a recoger equipos médicos, sí. va a recoger... Evidentemente, biotecnología en términos de fondos que puedan usar para, research, para investigación y desarrollo o el uso de nuevas aplicaciones o sea, eh, de, 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 de biotecnológicas eh, que mejoren pues, el tratamiento de pacientes, etc. O sea, este es un buen campo. Eh, eh, un punto más del PIB en el déficit eh, para salud implica oportunidad de venta, pero no para la farmacéutica. Sí. Porque en este caso, como sabemos, 90% de los beneficios de, de beneficios farmacéuticas provienen de Estados Unidos, estarían sujetos a eh, un mayor escrutinio en la rentabilidad y en, el, en, en cuál es la explotación de las patentes que hoy día tienen. ¿no? Esas son las amenazas. Sí. Eh, que de hecho hasta el propio presidente Trump en, en, en la campaña de 2016 se refirió muchas veces a esto, ¿no? a, 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 a reducir el margen de la farmacéutica y bueno, al final esto no, no, no se materializó del todo. Pero es una buena noticia para ese sector, ¿no? Sí. Ahí, para cerrar el tema de, este de, de salud, eh,
1: lo que tendríamos que ver, eh, básicamente, que luego de, la, de, luego de la pandemia va a haber muchos recursos, muchas inversiones del sector privado, independientemente de los planes y estímulos de, de, del sector público, que van a estar dirigidos naturalmente al sistema de salud. Recordemos que la gripe española del principio del siglo XX fue lo que creó todos los sistemas, de, dio pie uh -huh. para el crecimiento y creación de todos los sistemas de salud tal cual como lo conocemos hoy. Muy probablemente, esta pandemia, independientemente, como te dije, de, 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 del plan de Biden o de Trump, de esto, va a llevar a, a ¿cuántas esas inversiones privadas en el sector de biotecnología, de secuenciación del, del ADN, del de genoma humano, para, en, en este sector. O sea, que también sí. gastar... Dinero público en este sector, cuando existe un impulso natural del sector privado y cuando es inversión en el sector privado, también sería un poco mm, cuestionable porque vamos a, a, a reducir nuevamente con impuestos o peor aún con deuda eh, uh -huh. el, impuesto, el ingreso disponible de, de los Estados Unidos, de, la, de, Así la, de es. los hogares. Ah
0: Adicionalmente, Homero, eh, la oficina del Congreso de Presupuesto eh, incorpora un 0,70% de, del PIB adicional en educación. Y esto abre la puerta, en, es mi visión, a dispositivos, a, eh, a digamos, clases en línea, por este tema del distanciamiento social, y es una buena oportunidad, evidentemente, para todo el mercado de software y, y las grandes tecnológicas, independientemente de que tenemos preocupaciones en neto por las regulaciones y, y digamos, reducción de, de ventajas impositivas que pueden tener las grandes tecnológicas bajo una administración demócrata, por otro lado vamos a ver gasto que va a ir de nuevo a las grandes empresas, traducido en software, nube, equipos, etc.
1: Pla sí, lo, todos los dispositivos que permitan que los estudiantes, no importa uh -huh. dónde estén, y, y, eh, y puedan acceder a, a, a un sistema de educación, ¿no?
0: Sí. Ahora vamos al detalle. ¿Cómo, cómo va a financiar? Este es el plato duro de, de la pregunta ¿qué pasa si hay una barrida eh, demócrata en, en las elecciones? Bueno, hay que pagar esas cuentas. Sí. ¿Y cómo se va a pagar esas cuentas? Con más impuestos. Sí. Independientemente de que incluso nuestra opinión había sido que eh, no, no vemos un incremento de impuestos hasta el 2022, la misma oficina, la misma fuente que, que he citado, que es la... la oficina de, de, de presupuesto del congreso comienza a observar a partir del 2022 o comienza a incorporar en la ecuación presupuestaria un incremento eh, de impuestos, tanto corporativo como el impuesto individual y sí. esto en el caso de individual eh, ya para el 2024 estará alcanzando un punto adicional del PIB entonces, sí. ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se espera obtener esto, Mero? Bueno, un incremento para aquellos que generen eh, ingresos superiores a 400 mil dólares
1: uh -huh.
0: Anuales. y probablemente una reducción de, de las ventajas o los, los recortes eh, de impuestos que generó la administración Trump, eh, que redujeron el impuesto corporativo al 21% desde el 35%, eh, que fue, esa fue, digamos, la pieza central en la ley de empleos y reducción de impuestos de la administración Trump, que de alguna manera... De nuevo, cada quien la evalúa como, como guste, pero sin duda esto generó un boom eh, tanto en el mercado de valores como en la actividad económica. Y el que, empleo, que, ante, antes ante de la pandemia. pandemia. Exactamente. O sea, Hay propaganda ahí, política, pero, pero es, es que los niveles de empleo generados, eh, bueno, están a la vista. Sí, Así, hay... el récord de desempleo en Estados Unidos se alcanzó justo antes de la pandemia. Sí, ahí Ernesto, yo te diría que
1: independientemente de quien gane, y vuelvo a insistir en, en mi punto, no a mí lo que me preocupa es el que va a crecer el gasto público. Uno va a crecer un poco más rápido que otro, pero en ambos casos va a crecer. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos combinaciones, ¿no? Vamos a tener la combinación, si es reelecto el, pre el, el presidente Trump, vamos a tener una combinación de... Impuestos bajos, van a continuar los recortes impositivos, va, van a seguir lo, eh, los impuestos a, a los niveles actuales y más gastos. ¿Cómo se cierra esa ecuación? Con más deuda.
0: Sí. Mientras que.
1: Y un dólar mucho más débil frente a otras monedas que, fíjate, favorece el sector exportador americano. Sí. Ahora, el segundo punto, la segunda combinación que podemos tener es que si la fórmula del, del, del vicepresidente Biden triunfa, ¿qué estaríamos viendo? A partir, no, probablemente no, no en los dos primeros años, pero en lo, sí en los dos años siguientes estaríamos viendo más gasto nuevamente, mucho más gasto y con una, compensado con subida de impuestos que eso, ¿qué se traduce? Se traduce en un menor tasa de crecimiento, un menor recuperación de los niveles de empleo y eso tampoco tiene sentido. Aquí el problema principal de la economía americana es que ambas fórmulas están proponiendo más o menos lo mismo en términos uh
0: -huh. de gasto. Sí, bueno, sin embargo, los, los paquetes, si sí, sí, sí. triunfa la opción republicana, pues los paquetes que vamos a ver van a ser mucho más moderados. Ya eso se, sí. eso se acaba de ver pues, en, en la discusión de este último plan de ayuda que está trancado básicamente porque eh, un grupo quiere eh, gastar una cantidad de una manera y otro grupo quiere gastar una cantidad mucho menor de otra manera y el criterio de asignación de, a ver, ¿qué es lo que a haber? Estímulos van a ver? estímulos ya han habido el, el tema es de cuánto es y a quién van
1: y quién lo en paga caso
0: de la, de, y, y, y quién lo paga entonces en el caso de, eh, de, de de una barrida de los demócratas pues vas a tener más gasto en, en, en los planes de energía en planes de salud en planes educativos, ciertamente, eh, sin, sin hacer alusión a la calidad de ese gasto y eso se va a pagar con más impuestos y eso va a repercutir, y más impuestos y más deuda, eso va a sí. repercutir en un dólar más débil y en unas compañías con menos incentivos a invertir, sí. eso, Ella... eso es lo que te tengo... claro, En pero... el otro lado, es importante, más allá del tema de que logres controlar la pandemia, no hay un plan de salud. Porque, o sea, presidente Trump, yo no conozco un plan de salud de, de administración Trump. eso no es un tema que, que pueda ser resuelto. Vas a mantener los impuestos bajos, eh, vas a tener menos estímulos. Y, eh, digamos, esto es el desensacioso ¿no? que, que sí. tenemos hoy día.
1: Claro, ahí hay otro punto también que si eh, el, el triunfo del vicepresidente Biden va a llevar a una normalización de las relaciones con China, o no normalización, sino estabilización de las relaciones con China... Y, y eso puede traer unas ventajas para todas las empresas, como comentamos en el podcast anterior, de las empresas que tienen su, sus instalaciones en China y desde ahí exportan a, a Estados Unidos y producen para China. Ahí van a tener una ventaja todas las empresas que usted encuentre que tienen parte importante de su producción. En China, el vicepresidente Biden va, esas empresas con un triunfo del vicepresidente Biden van a tener ventaja.
0: Te compro, que, te compro que es un mecanismo de estabilización o
1: compensación
0: para las empresas.
1: Si gana el, el, el presidente Trump, estaríamos viendo eh, ciertas medidas proteccionistas, no solo, contra, Ch no solo con, contra China, sino contra otros países, con la idea de que las empresas repatrien parte de su producción y, su, y, su, y, su, y, su, y sus fábricas a los Estados Unidos. Lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque eh, los americanos terminarán pagando viene a un costo mucho mayor. Y aquí quiero excluir el tema de Huawei y el 5G, porque ya eso es un tema de seguridad nacional, de manejo de la data, que como tú bien comentaste en un podcast anterior, es el principal insumo de economía de aquí hacia adelante. Pero quitando el tema de la data y del 5G, eh, el, los aranceles eh, y, y esa y ese aspiración de Trump de devolver las fábricas a los Estados Unidos no se va a repercutir en empleo, porque al final las fábricas lo que estarían es apostando por la tecnología, ¿no? Y entonces estarías automatizando una mayor cantidad, reemplazando trabajadores por robots.
0: Sin embargo, estimado amigo, y aquí eh, me tocaste una fibra y recuerdo a un gran eh, economista y, y manejador de fondos que es Rey Dalio, Tú no puedes sostener una economía como la de Estados Unidos que está en un, en un patrón, en un camino, donde está creando deuda de forma masiva, donde no está produciendo, no está siendo tan productivo como lo está haciendo China, no está perdiendo competitividad frente a China y encima vas a ceder parte de tu, de, de, de tu stock de capital que es la, la batalla de la propiedad intelectual, vas a terminar entonces eh, entregando la supremacía eh, económica China
1: no estoy tan de acuerdo es una
0: batalla que no, no, no pretendo o sea sí. no, no, no es política pero cuidado eh, porque eso puede implicar entonces que es mejor estar invertido en Alibaba que en Amazon bueno pero porque oh, es pero la tan... economía que te va a terminar creciendo más si tú no resuelves esos temas de propiedad intelectual y si tú básicamente en la economía de Estados Unidos vas a debilitar la moneda vas a perder protagonismo del dólar como patrón de moneda comercial, porque te estás endeudando para no ser más productivo. Claro,
1: pero ahí la productividad pasa porque, por ejemplo, eh, en, en los temas de propiedad intelectual, eh, es, es claro, ahí, ahí coincidimos, hay que proteger la propiedad intelectual. Y, y China, como principal país de donde la propiedad intelectual no se, no se respeta, bueno, ahí los mecanismos, deben haber los mecanismos de de retaliación apropiado a través de la Organización Mundial de Comercio y ese, y ese tipo de casos. Pero te voy a poner, por ejemplo, un, el ejemplo de una compañía que nosotros analizamos a, hace muchas cápsulas aquí. en es Nike. Nike. Nike tiene una, una fábrica, tiene su, sus instalaciones en Estados Unidos. ¿Qué hacen ahí en Estados Unidos? La, el diseño, sí. eh, la suela de los zapatos de alta tecnología la tecnología de punta de los zapatos se fabrica la suela de punta se fabrica en Estados Unidos en China y en el resto de los países asiáticos lo que es, se, se contratan eh, contratistas independientes que fabrican a medida ya eh, zapatos que ya no tienen la tecnología de punta y de hecho la fábrica de Estados Unidos le suministra eh, el, la suela a esos calzados para eh, con la tecnología entonces estamos viendo que el, el, la tecnología sigue estando desarrollándose en Estados Unidos en el resto del mundo lo que va a quedar en, en China lo que va a quedar es, son fábricas
0: ¿Cuál es el insumo principal del planeta, Homero? La data Exacto ¿Quién Pero, tiene control en este momento de data? ¿Y quién está creando o, o, o creciendo más aceleradamente por la inteligencia artificial y el, el, el deep learning? ¿Quién está generando más data más crecimiento y más conocimiento. Claro, pero eso no,
1: eso no lo resuelve... Por su población,
0: por su sistema político, este y, y o sea, su mercado es mucho más grande.
1: Claro, pero eso no lo resuelve colocándole aranceles a cuatro o cinco productos provenientes de China.
0: Pero lo resuelve tratando de lograr un acuerdo comercial que respete propiedad intelectual y lo que es el valor inicial, el endowment inicial de cada economía. Correcto. Pero peor aún, como dice Ray Dalio, si la economía de Estados Unidos continúa endeudándose a un patrón como el actual, sin que eso repercuta en un incremento de productividad, pues va a ser sobrepasada en su capacidad tanto es dólar como patrón de moneda comercial, como su economía en su conjunto por China.
1: Sí, pero por... claro, pero el tema, el, el, la causa del endeudamiento es el déficit fiscal, es el gasto que, ambas, que ambos candidatos prometen aumentar. Entonces, Ahí en, en niveles distintos. En, ni, en, en nivel, nivel ciertamente, en, en magnitudes distintas, pero eh, el, el problema está ahí, en, en, el, sí. en el gasto.
0: Bueno, un poco esta, esta ha sido medio la visión que tenemos de, que, de lo que implica cada candidato y lo que implica, en este caso, que ahondamos más, una victoria de los demócratas y del vicepresidente Biden. Eh, me gustaría cerrar con esto. Eh,
1: si el dólar se va a debilitar, es signo in inequívoco de que va a haber más inflación. Y ya ha habido más inflación y la Reserva Federal en su último comunicado va a permitir más inflación. Ciertamente eh, va a haber inflación eh, por el debilitamiento del dólar, el mayor gasto, eh, la, la Reserva Federal ampliando su balance y esto es una mala noticia para las personas que ahorran en, en, en efectivo bajo colchón, ¿no? Así que sin importar quién gane, eh, tener dólares bajo colchón no es una opción.
0: Eh, sí, hay que mantenerse invertido. ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, Mero, excelente cápsula.
1: Sí, una cápsula distinta para el evento del martes.
0: Bueno, que gane el mejor. Sí,
1: hasta la próxima cápsula.